Sejam muito bem-vindos, esse é o segundo episódio do nosso podcast sobre panorama bíblico. Eu sou o Paulo Lanes, o seu anfitrião. Eu sou o João. E hoje nós começaremos pelo começo. Hoje nós traremos para vocês a lição número 1 um do estudo de panorama bíblico. Gênesis 1 e 2. começar então? Então vamos lá. Vamos começar o começo. É o que está escrito na primeira linha aí. Vamos começar pelo início de tudo. Gênesis, o livro dos começos. Gênesis é o livro dos começos. Todo livro de Gênesis que você... Todo livro de Gênesis não, né? só tem um livro de Gênesis. Mas todo coment... a maioria dos comentários bíblicos que você abrir, ou livro de panorama que você abrir, vai estar tá escrito Gênesis é o livro dos começos. Por que será, né? Porque é o começo. E significa começo. É o começo de tudo. É, é pois é, a gênese. É porque, vai, começou o mundo e tal, o começo da humanidade, o começo do pecado, o começo da redenção e o começo também do povo de Deus, o povo de Israel. Nosso primeiro episódio a gente falou sobre unidade da Bíblia. Exatamente. É, a Bíblia tem unidade. A Bíblia tem um único autor divino. Espera-se que a Bíblia tenha unidade por ter um único autor divino que inspirou tudo que está escrito nesse livro. Então nós falamos que a Bíblia tem sim unidade. E a nossa pegada aqui vai ser, a nossa caminhada vai ser com base na ideia de que o tema alvo da Bíblia é o reino de Deus. E como nós vimos da última vez, quem não anotou, anote agora, pegue seu papel e sua caneta e aprenda uma definição básica de reino e muito simples. O povo de Deus, no lugar de Deus, debaixo do governo de Deus, gozando das bênçãos de Deus. Pronto, agora anotou. Qualquer coisa volta, anota de novo. Nós vamos trabalhar desse jeito, <risos> vamos caminhar desse jeito. Nós vamos caminhar sob anotações. É, Se você vamos... não conseguiu anotar, volta, que a graça do podcast é que você pode ouvir a hora que você quiser, repetir é. quantas vezes quiser. Verdade. Então você vai anotando aí, vai escutando, vai anotando e é, a gente vai caminhar dessa forma, tendo a... Ai meu Deus, o tema alvo da nossa lição, do nosso estudo, o reino de Deus, da forma como eu defini para para a gente aqui, para você também que está ouvindo. Então, vamos então para o começo, né? Vamos para Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 e 2, vamos falar de Gênesis 1 e 2, o que está em Gênesis 1 e 2? O relato da criação, agora quando foi criado tudo? Está aí uma boa pergunta, que, que gera controvérsia, se foi há 500 mil anos atrás, se foi há bilhões de anos atrás, se foi há atrás. bilhões de anos atrás, se foi há... e algo muito importante, nosso foi podcast ontem. que não é sobre ciência, porque eu não entendo muito bem de ciência, nós não somos cientistas, não é bom deixar cientista. isso bastante claro, 
Então, uh, o negócio é a gente entender a mensagem do texto bíblico, a mensagem da Bíblia como um todo. Então, nós vamos começar pelo começo de tudo. Eu falei da última vez que a, a Bíblia começa com essa ideia de cosmovisão. Então, a primeira parte da cosmovisão é a criação. E é importante a gente passar por isso, porque esses primeiros dois capítulos de Gênesis, nós vamos ter o registro da criação de todas as coisas, que a gente não sabe precisar uma data, mas a gente sabe dizer quem fez todas as coisas. Então já fica a dica aí para quem está ouvindo, Gênesis 1 e 2 não é sobre quando e nem sobre como, mas sobre quem criou todas as coisas? Então vamos ver quem criou, por que criou e vamos tentar enxergar o reino de Deus nesse início aqui da criação. Então vamos lá. Esses dois capítulos eles falam da, da criação, eles até parecem ser contraditórios, mas não são. Pelo contrário, eles complementam um ao outro, apresentando Deus como criador de todas as coisas. Você sabe como? Quando esse. Você sabe, você acredita que foi Moisés que escreveu isso aqui, Paulo? Acredita, né? Eu acredito que seja. Eu, eu, eu falo mais perto do microfone, né? Eu acredito que sim. Mas eu não acredito que ele viu. É, é legal, tem. Eu, uh, na verdade, é na verdade esse, a gente é ensinado que sim, né? Sim, esse relato da criação pode ter sido passado aí de patriarca para patriarca até chegar em. em é, em Moisés e, e Deus então inspirar para que registrasse tudo isso é legal você pensar que é Moisés né se você aceitar a posição mais tradicional né de que foi Moisés que escreveu e aí você pensar que ele está escrevendo para um povo que está saindo do Egito então a gente tem um contexto aqui maravilhoso para o livro de Gênesis o povo saindo do Egito o que que esse povo precisava aprender precisava aprender sobre o Deus que o salvou do Egito e aí, o que, que eles chegam, eles vão é, ouvir da parte de Deus? De que não foram, foram aqueles vários deuses do Egito que criaram o universo, porque cada deus tinha uma, o seu papel né, na, na natureza, até o seu papel na criação. Esses dias eu li o Enuma Elish. Lembra que eu... É o mito babilônico da criação. Sim, eu acho que é eu... Enuma Elish. Eu vi você lendo, você até me passou uma cópia. E... a Tiamat, essa história toda. É, é muito louco, mas assim, você vê a participação de vários deuses nesses relatos da criação. Até mesmo no relato egípcio a respeito da criação. E aí vem Moisés e diz assim, não foram vários deuses que criaram todas as coisas. Foi o único Deus a quem, sal, quem que salvou vocês e a quem vocês devem servir e adorar que criou todas as coisas. Por que ele faz isso? Porque também os deuses do Egito foram derrotados nas pragas. Então Deus mostrou para o seu povo quem ele é. Né? E os seus atos revelaram a sua, a, a, o seu caráter e também a sua obra como Yahvé, aquele que iria salvar o seu povo. E é importante a gente entender que Gênesis não é um, um, um livro de ciência primitiva e nem talvez tentar ficar usando apenas para poder... É, um, perdi a palavra aqui. Mas tentar fazer um paralelo entre Gênesis e a ciência moderna. Né? O nosso papel não é 
tentar é, ler Gênesis à luz do, das últimas descobertas científicas. É ler Gênesis primeiro à luz do seu contexto e ler Gênesis também à luz daquilo que é, Deus queria fazer no meio do seu povo e revelar ao seu povo. Então vamos lá, vamos olhar para Gênesis 1 e 2 e ver que ele não fala sobre como, mas sobre quem, o Deus criador que fez todas as coisas, mas principalmente vamos tentar olhar pela nossa ótica e do reino de Deus e tentar identificar o padrão do reino de Deus, que é o que Deus vai fazer aqui em Gênesis 1 e 2, estabelecer o padrão do seu reino. Vamos para Gênesis 1 então, Paulo? Bora. Você já leu a Bíblia? Eu não é para perguntar se você já leu a Bíblia. É claro, né? Que o Paulo já leu a Bíblia. Não é possível que ele tá aqui gravando. Eu já li o Paulo da impressora. Não foi uma mentira, foi umas mesmo. Você já leu Gênesis 1? Claro, né? Até seis dias da criação. Ah, nós não vamos falar sobre seis dias, não. Porque não vai dar muito trabalho. Vai dar muito tempo. Então vamos para Gênesis 1. Paulo, você já leu Gênesis 1 e 2? Já. Com certeza. Sério? Sim, senhor. É, você leu? Eu Rapaz, li, cara. Por incrível que pareça, eu li. E qual a ênfase você acha que, por exemplo, Gênesis 1 e 2 está dando para nós? Facinho, né? Muito fácil. E qual seria? Criação. É, criação. Boa. Deus criando todas as coisas. Muito bem, parabéns. Você realmente leu Gênesis 1 e 2. Mas o interessante é Gênesis 1. Vamos começar por Gênesis 1. Vai a, a ênfase é que Deus é o autor da criação. Ou seja, o que Moisés quer mostrar é que uh, nada e nem ninguém pode ter vida em si mesmo a parte da obra criativa de Deus. Então, Deus está criando todas as coisas, Deus é o criador, o autor da criação, mas quando a gente olha para Gênesis 1, ele, o texto vai revelar para nós algumas coisas que são bem interessantes uh, a respeito do que a gente, uh, quando a gente lê e a gente precisa ficar atento para poder é, prestar atenção nesses detalhes que são muito importantes, talvez todo mundo já sabe uhum. ou não está ouvindo pela primeira vez algumas coisas que a gente vai falar aqui Bom, o que isso vai revelar para nós? O que Gênesis 1 vai revelar para nós? Primeiro, eu disse que é, Gênesis não é sobre como Deus fez, mas até que a gente poderia dizer como Deus criou todas as coisas. Né? Ele é o autor, mas como ele fez? Eu não vou enfatizar aqui nenhuma teoria científica, nem nada do tipo, mas aquilo que o texto está me dando. Né? Afinal de contas, nós não somos cientistas. Cientista, que fique bem claro. Por favor. Né? Eu não sou inteligente bastante para isso. Temos aqui um pastor e eu. Não temos cientistas aqui. É, felizmente, né? Ou felizmente, não sei. Bom, é, mas eu, eu, a gente precisa ficar com o que o texto nos dá. Então não vamos preocupar muito com outras coisas, vamos preocupar com o que o texto está nos dando. Então a primeira coisa que revela é que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E onde está isso? Se você for olhar para Gênesis 1, você vai ver várias vezes a palavra ou a frase assim, disse Deus, e disse Deus, disse também Deus. E aí, cada vez que ele diz, algo é criado. Então, a ênfase está no poder da palavra de Deus. 
Deus fala e as coisas existem. Não é uma fórmula, não é nenhum tipo de teoria, mas é uma voz criativa que vai dando vida a todas as coisas e que vai trazendo à existência aquilo que não existia. E o legal é, eu, eu lendo, você fala assim, ah, você não ficou confuso quando você leu, né? você podia me perguntar, você ficou confuso quando você leu é, o Enuma Elish, lá o mito da Babilônia? Eu, minha resposta é não. Não, não fico confuso não. Pelo contrário, eu vi Deus mais glorioso ainda. Porque o Marduk, lá na história, ele vai criar as coisas, ele faz a partir de coisas que já existem. Que é as entranhas de Tiamat, né? que é uma deusa, que é um rio das águas salgadas. E aí o Marduk mata ela... É muito doido. É, pra começar com a doideira, é que é um rio de águas salgadas. E... Nossa, é mesmo. É. São mares de águas salgadas. Eu acho que a Tiamat é isso aí. E o, e o outro deus lá é o rio de águas ele, doces. Ele não passa de ser como nós, né? Que a gente cria as coisas a partir daquilo que já existe. É. Porque você vê a própria câmera fotográfica, ela é uma inspiração no olho humano. E, é. e por aí vai. A gente pode ficar aqui dando exemplos a, a vida inteira de coisas que o homem, abre aspas, criou. A partir de alguma coisa. A partir de alguma coisa que já existe ou tentando imitar algo é. que já foi criado. Quando Deus cria, ele cria do zero. Não existe Sem nada. nenhuma matéria pré-existente. Olha que chique. Simplesmente da, da criatividade pré-existente. E é legal que eu vi a Deus mais glorioso ainda. Porque eu pensei assim: o Deus que eu sirvo criou tudo. Do nada, sem nenhuma matéria. E o Deus que eu sirvo não morre. E aí, ali na, na história, né, no mito babilônico, é uma batalha entre Deus e deuses morrem. E aí, depois que vem a criação dos seres humanos e tal. E o interessante é que ele também começa com uma matéria agosa. E aqui na, no Gênesis 1, você vai ver muito. A, a, primeiro, a primeira coisa assim, que aparece para nós é a própria água, né? E. Você vê que é importante essa ideia é, de, 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 de a gente ter a água aqui como esse protagonista principal aqui já logo no início. É, isso na ciência tem uma importância é, muito grande. Mas aí, eu, eu lendo todas essas coisas, eu, eu percebi o quanto Deus é, é, é tremendamente glorioso ao criar todas as coisas, porque Ele faz sem nenhuma matéria. E ele faz isso pelo poder da sua palavra, não matando um outro deus ou depois de uma guerra entre deuses, mas ele faz isso simplesmente porque ele quer e porque a sua palavra é poderosa. Né? Então, no início de tudo, houve uma voz. Uma voz ele que faz criou porque todas ele as coisas. Quer e porque ele pode. É. Isso. E ele fez isso para a glória dele mesmo e... E lendo essas coisas, e é legal você pesquisar e você saber, por exemplo, o mito egípcio, o mito babilônico, para você ter uma, uma noção do que estava acontecendo ao redor de outras nações e do povo de Israel e a imagem que eles tinham da criação. E, e até isso é importante que depois lá na frente é a Babilônia que vai levar o povo de Israel para o exílio. Então eles vão ter contato com os deuses da Babilônia, vão ver tudo aquilo. E essa ideia do Deus Todo-Poderoso que o salvou precisa ser constantemente reavivada na mente e no coração deles. Né? De que Deus é o único Deus. Que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus porque Ele é o que criou todas as coisas. 
A outra coisa que a gente percebe em Gênesis 1 é a ordem na criação. Deus criou todas as coisas de forma muito ordenada. E como Moisés descreve isso? Nos seis dias. Então Moisés vai descrevendo essas atividades feitas em seis dias de modo muito sistematizado e ordenado. E isso é bem legal também porque você vê Deus criando o ambiente e depois Deus criando os habitantes desse ambiente. E esses habitantes desse ambiente, eles... eles é se relacionam de forma harmoniosa, né? Cada um no seu habitat, na, é, que Deus e o colocou. Funcionam juntos, né? É, o passarinho tem que voar, o peixe tem que nadar e o ser humano tem que obedecer. <risos> então, assim, é, 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 é. Deus faz todas as coisas de modo muito ordenado, sistematizados e, e Moisés faz, descreve isso nos seis dias de, de modo muito claro para nós como Deus cria todos os ambientes. E depois Deus preenchendo esses ambientes com os seus habitantes. Você vai ver isso muito claro aí em Gênesis 1. É, outra coisa que aponta para nós aqui é a divisão muito clara que Deus faz entre noite e dia, entre terra e mar, plantas e animais. Então cada coisa criada de acordo com a sua espécie, cada coisa no seu quadrado. Cada coisa que Deus criou para um propósito e de modo ordenado. Tudo tem o seu, o seu lugar, a sua função... Ah, e tudo interage entre si, né? Um depende do outro, acaba que é tudo tão perfeito que é um é um ecossistema Sim, e funcional Deus, e e ele, é ele até deu a capacidade, né, deles se multiplicarem. Ó. Ele disse aos animais, multipliquem e tal. Então é, é interessante isso, essa forma ordenada como Deus faz e ele criando os ambientes e os povoando este ambiente com seus habitantes. Isso é interessante. A terceira coisa é o acesso de Deus à criação. Ah, onde está o acesso de Deus à criação, João? Bom, tudo que Deus faz é muito bom. Então, o acesso de Deus à criação é que Ele se satisfaz naquilo que Ele faz. Ele tem deleite naquilo que Ele criou. Ele olha e o seu mundo é perfeito. E isso é algo interessante. Em Gênesis 1 e 2, você vai ver o mundo perfeito de Deus. Ele vai estabelecendo o seu mundo perfeito, o seu reino, fazendo todas as coisas e olhando para elas, se deleitando e dizendo, tudo é muito bom. Porque, de fato, tudo é bom que Deus faz. A quarta coisa, é, a gente chega já nos seres humanos, em Gênesis 1, lá no versículo 26, a partir do versículo 26, de que os seres humanos são o clímax da criação. Então, Deus faz todas as coisas, e aí ele coloca dentro da criação seres humanos, e eles têm uma... Eles, os seres humanos eles são singulares, né? o, é, eles têm uma identidade única que os animais não têm. Onde está isso? Porque homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso o torna um homem é, extremamente diferente das demais coisas, né? e traz essa, essa ideia de de singularidade para o homem e de identidade única. Deus faz seres humanos que são a sua própria imagem para que eles habitem na terra que Deus criou. Por que, que eles são singulares? Porque eles foram criados a imagem semelhança de Deus. Mas tem uma outra coisa. Eles são singulares porque Deus os colocou como regentes da criação. Rapaz. É... Eles são a própria imagem de Deus na criação. São representantes de Deus na criação. Então o homem precisa reger aquilo que Deus criou. Ele precisa dominar a criação. A gente vai ver depois como o homem deve fazer isso. Né? 
E diferente de tudo que Deus fez na criação, os seres humanos são feitos como Deus, para serem a imagem visível de Deus. Então eles são iguais a Deus. Isso vai ter um papel muito importante quando a gente também chegar em Gênesis 3, entender a própria tentação da serpente a Eva nessa ideia de ser igual a Deus. E ao homem é dado o privilégio também de multiplicar, encher e dominar a terra. Aí, mais uma vez, o um homem como um ser singular, de identidade única, com a capacidade de dominar a terra, de dar nome aos animais, de cultivar, de cuidar, de lavrar a terra. Esse é o ser humano. E à medida que Deus dá ao homem essa tarefa, ele vai anunciando sobre o homem a sua bênção. Então, Deus anuncia também a sua bênção sobre o homem, lhe dando vida. E dizendo que ele vai continuar tendo vida à medida que ele vai servindo a Deus dentro do jardim. Então a gente começa a ver aqui um pouquinho dos elementos do reino. Então quem anotou vai lembrar aí que reino envolve alguns elementos. Povo, local, governo, bênção. E aqui a gente já começa a identificar. Povo, nós temos o homem e a mulher. Nós temos o local, que é o Jardim do Éden. Nós temos o governo de Deus. E também a promessa da bênção de Deus sobre o homem. E aí a gente chega no final de Gênesis 1, já entrando no início de Gênesis 2, que é a ideia do descanso de Deus. Olha que interessante. Deus descansa? Rapaz. Os... E dá tanta polêmica nesse né, sétimo dia também. É, Deus descansa, Deus tirou férias de forma alguma. Né? Foi Deus... para Guarapari? É, Deus... <risos> Deus não é igual aos outros deuses. Ele é o único Deus, verdadeiro Deus. Mas é muito interessante essa ideia do dia do descanso aqui, que a gente vai até Gênesis 2, versículo 3. E porque é o sétimo dia. E o que, que torna esse sétimo dia tão especial para Deus? Você sabe, Paulo? Cara, se fosse olhar o descanso, porque descanso é bom, né? <risos> e... Mas provavelmente eu, eu, eu imagino, até porque também eu dei uma lida. <risos> É, é, é a hora que ele para para poder a, admirar e apreciar aquilo tudo que ele fez. Uhum. Ele cria e fala assim, pronto, agora eu vou aproveitar a minha criação. Eu vou observar isso daqui e vou me deleitar nessa criação. Isso mesmo, o sétimo dia, não é que Deus está descansando porque ficou cansado. Ele está, na verdade, é, se deleitando, contemplando aquilo que ele criou. Mas eu sempre, eu, eu gosto de fazer uma perguntinha para quem eu vou falar sobre isso, que eu falo para eles assim, é, o que tem no sétimo dia que não tem nos outros seis dias? Aí todo mundo fica assim, ah, porque o sétimo dia é o dia santo, ah, porque Deus separou, ah, porque Deus o santificou, aí eu vou, eu vou enrolando, vou enrolando, vou enrolando. É porque tá tudo pronto. É, aí até que eu chego assim, gente, como é que termina cada dia? Seis, dentro dos seis dias aí o pessoal, ah, houve tarde e manhã o primeiro dia houve tarde e manhã, o segundo dia mas o sétimo dia não tem isso não houve nem tarde nem manhã não está escrito no texto não terminou então a grande pergunta é, o dia sétimo terminou? Deus está no dia sétimo? mas e qual a ideia de Deus descansando? Deus continua a contemplar a sua criação. Bom, é, tem um negócio muito legal, é que você, depois de Gênesis 2, depois do relato da criação do homem e tal, a partir de Gênesis 3, você não vê mais nenhuma obra criativa de Deus. Né? Você vê o mundo caminhando, caminhando. 
Você não vê Deus criando novas espécies ou Deus exercendo qualquer tipo de obra criativa. Ele está se deleitando na sua obra é, no dia sétimo. Ele está é, contemplando a sua criação como muito bom. Sim. Mas uhum. o dia sétimo é o dia que não acaba. Na live que a gente está fazendo aqui no no Instagram, até quem está nos ouvindo também, esse podcast, quiser participar conosco, a gente vai avisar sempre que a gente for gravar. É, porque não Tive... dá pra participar agora, né? É isso, não, porque teve, teve uma participação que foi interessante. É, o rapaz virou e falou assim, tarde de manhã se refere a todos os dias da criação, exceto o sétimo dia. Isso meio que dá a ideia de eternidade, representada pelo descanso do sábado. Isso aí. Quem falou isso aí? Absalom Marques. Absalão Marx. Absalão Marx, do cara. Rapaz, que não que não Tá aqui forte. na live contribuindo muito bem com a gente. Muito é obrigado. isso aí. Obrigado pela contribuição. É isso mesmo. Sétimo dia não tem nem tarde nem manhã. Isso é interessante a gente olhar para o dia do descanso e ver que não houve nem tarde nem manhã. Sim, é, o dia que não tem fim, a eternidade, o descanso. E onde a gente vê isso? Eu gosto sempre de aplicar, é claro, a gente vai aplicar a Bíblia falando de Jesus. Não vai ter jeito. E a gente vai ver isso no cumprimento se cumprindo em Jesus Cristo que é o Senhor do sábado, porque ele traz o verdadeiro descanso, e aí eu sempre pergunto para o pessoal assim onde em outro lugar na Bíblia você lê a frase está terminado ou você ouve a frase está terminado e há um deleite na obra na cruz Sim. está consumado eu faria um suspense, mas sim na cruz é <risos> E que obra é essa? A obra da nova criação, da salvação. E Deus se deleita na sua obra de salvação, que é para onde toda a Bíblia está apontando, né? para essa obra da nova criação. A Bíblia vai da criação à nova criação. E a gente aguarda o dia de descanso, né? a eternidade, onde nós vamos, é, de fato, gozar dessa vida eterna. É, sim, o dia sétimo é o dia que não acaba é, Se refere a essa A contemplação de Deus Da sua obra, mas também a própria eternidade Que vai se cumprir Em Jesus Cristo Isso é Gênesis 1 A gente vê o povo de Deus Que está no local de Deus Exercendo a lei de Deus E gozando da benção de Deus Tudo era muito bom E não há dúvidas de que a criação Proclama que Deus é quem criou Todas as coisas Nada pode existir e ninguém pode estar vivo a parte da atividade criativa de Deus, porque é Ele quem nos dá vida. E a gente vai ver isso de modo é, maravilhoso e um cumprimento total disso em Jesus Cristo. Gênesis 2, vamos ver os seres humanos... Como eu disse, não é contraditório, mas complementar. Os dois capítulos funcionam como complementares, né? complementando um ao outro. Não são contraditórios. Seria correto dizer visões diferentes da mesma coisa? Perspectivas. Perspectivas diferentes é... do, do mesmo... Duas perspectivas. Sim. Porque a gente vai ter um detalhe mais completo aqui a respeito da criação do homem. né? Como Deus fez o homem e de onde veio a mulher. <risos> e como Deus fez a mulher. Então vamos lá, os seres humanos são o centro da criação de Deus, homem e mulher estão vivendo no jardim de Deus, que Deus fez para eles, e a gente pode ver o centro do propósito de Deus. Os seres humanos estão vivendo em relacionamento 
Pessoas falam muito hoje de relacionamento, né? Relacionamento é algo antigo. Eles estão vivendo relacionamento com o quê? Vamos lá. Primeiro, eles estão se relacionando com a própria criação. Porque eles estão no jardim de Deus. Então, eles têm um relacionamento com a criação. E a, o jardim é a morada onde o homem está habitando. E nesse local, o homem ele tem, tem duas características aqui. Ele é dependente e ele também é responsável. Isso é legal. Dependente, se você está acompanhando a gente, você fica com a sua Bíblia aberta em Gênesis 2. Você vai ver lá no versículo 8 de Gênesis 2 que o homem vive no jardim que Deus plantou. Então, o homem vive nesse local. Ou seja, é, e no versículo 9, é, você vê uma variedade de árvores que Deus planta. E essas árvores produzem muito fru muitos frutos que são agradáveis aos olhos e bons para o alimento. Ou seja, o homem depende do local em que ele vive. Então, ele é dependente da criação. Uhum. Como é que né, ele precisa se alimentar? E é esse local que proporciona o alimento para ele. E acima de tudo, isso aqui é interessante. Quando o homem olha para o local, ele vê que ele não só é dependente das plantas e das frutas e de tudo que ele tem ali à disposição para o seu alimento, mas o local aponta para o Criador. Então, acima de tudo, significa que o homem é dependente do Deus que criou o local que ele habita. Então, ele é dependente do local, mas principalmente dependente de Deus. E o homem pode morar nessa terra que Deus criou e deu a ele. E a sua responsabilidade está é, lá no versículo 15 de Gênesis 2. O homem ele precisa guardar e cultivar o jardim. Deus deu essa ordem ao homem no versículo 15. Olha, você vai cultivar e guardar o jardim onde eu estou te colocando. E aí o domínio do homem sobre a terra é para ser exercido de forma responsável. Sim, e ao mesmo tempo que eu dependo dele, eu tenho que cuidar é, para continuar dependendo. Não pode abusar daquilo que Deus está lhe dando, né? Então ele precisa cultivar e guardar o jardim. E o homem não domina a terra para isso, isso mesmo, para não abusar dela, mas para poder cuidar dela. Então o, o, o homem também está se relacionando também com Deus. Ele se relaciona com a criação. E com Deus é a mesma coisa. Existe dependência e responsabilidade. Onde está a dependência com Deus, João? Lá no versículo 9 do capítulo 2. No versículo 9, nós temos duas arvorezinhas especiais. Quais são elas, Paulo? Árvore da vida e? e do conhecimento do bem, do mal e do mal. Por que, que essas árvores são especiais, hein? Cri, 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 Fica aí cri, aquele cri, momento para o nosso espectador <risos> pensar. Porque eu, lembro, eu lembro quando eu fiz esse curso com o Nick, o Nick falava assim... Não existe nenhum campo de força em volta das árvores. <risos> tipo, elas não piscam. Não né? tem nenhum Jedi é, proteger. Não é árvore de Natal. É, eu, eu lembro que quando eu vi aquele filme Noé, né? Noé com Russell, Russell Crowe. Crow. Que ninguém rapaz, gostou daquele filme. É, eu a gente tá no podcast, a gente pode falar o que quiser aqui, né? É. Então, eu lembro, rapaz, eu tava na fila do cinema, eu falei com a minha esposa: vamos ver Capitão América, Soldado Invernal. Ela, não, quero ver Noé. Não é bíblico. Eu, é, não, não é bíblico. Eu falei, esse negócio não vai prestar. Mas tá bom. Tirando os transformers de pedra e outras coisas mais. <risos> tá, tá tudo Transforme bem. Transformer de pedra. É, tem algumas cenas que são interessantes e, 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 e tal. E, tem, e tem, tipo um, tem tipo um flashback da criação. E aí Adão e Eva estão piscando. 
eles, eles têm um brilho, a árvore tem um brilho, a árvore conhecimento do bem e do mal, e é uma maçã, né, pra variar. Eu não lembro se é uma maçã. E a gente nem sabe se é uma maçã. Mas... É um fruto. Pode é ser um fruto. qualquer fruto. Aí chega ah... lá e é um abacaxi. <risos> eu, eu gosto de usar essa ilustração pra, pra lembrar que essas árvores, elas são especiais. E Deus fala ao homem a respeito dessas duas árvores. E elas estão plantadas no jardim. E Deus chama atenção para essas duas árvores. Mas elas não são nenhum tipo de árvore mágica. É, é muito melhor você pensar na ideia dessas árvores como um sinal. Um sinal de alguma coisa. E um sinal simboliza alguma coisa. Né? Ele está te advertindo. Está res... sinalizando. É, você deve obedecer aquele sinal. Senão você está perdido. Então o que a árvore da vida simboliza? Ela simboliza que os seres humanos dependem totalmente de Deus para existir. Então a existência do homem só é possível por causa de Deus. E a árvore da vida vai apontar isso. O homem não tem vida em si mesmo. É Deus quem dá a vida. E esta árvore vai declarar essa total dependência do homem a Deus. Ela constantemente vai lembrar o homem. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Você depende de Deus para ter vida. E aí ela é um sinal ali no jardim de que o homem precisa da vida que só Deus dá. E com respeito à responsabilidade, essa é outra perguntinha que eu gosto de, de fazer. Qual a diferença aqui entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que, que tem na árvore da vida do... do Ai, meu Deus. A árvore da vida do bem e do mal? O que, que tem na árvore do conhecimento do bem e do mal que não tem na árvore da vida? O que está conectado à árvore do conhecimento do bem e do mal que não está conectado à árvore da vida? A obediência? Isso mesmo, Olha uma só. lei. Tem uma lei. Você tem que obedecer alguma coisa. Você obedece lei. Por que, que eu sei que é uma lei? Porque ela tem uma sanção. Sabe o que é essa sanção? Eu aprendi um tempo atrás aí. Não é o cabeludo. Ah, tá. É, não é aquele cara forte. Saudades. A sanção é aquele negócio assim, ó. Você tem a lei. Se você desobedece, você tem que arcar com as consequências. Então ela tem sanções. Então se você se mata você alguém... Se você descumprir a lei, você vai pegar é, 30 anos de cadeia. É, se você mata alguém, você vai preso. Se você rouba, você vai preso. Pelo menos era pra si, né? Bom, <risos> e, e onde tá isso daqui? Deus fala pro homem... Lá no versículo 16, 17, porque Deus dá uma ordem ao homem com respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no capítulo 2, ele fala, você pode comer livremente de todas as árvores, mas, esse mas aí é terrível, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Por quê? Aí vem a sanção. O dia que você comer, você vai morrer. Então, dependência, a árvore da vida aponta para a vida que Deus dá ao homem. E responsabilidade, a árvore do conhecimento do bem e do mal, simboliza que o homem precisa obedecer a lei de Deus. Ou seja, Deus é quem governa o jardim e o homem precisa viver debaixo do governo e da lei de Deus. E o interessante é que o homem é absolutamente livre para comer de tudo que Deus lhe proporciona, mas dentro dos limites que Deus coloca. Eu, aprendi, eu, eu vi um, um tempo atrás o, o, o doutor Eber Júnior falando um negócio muito legal. Ele falou assim que a liberdade é sempre excludente. Você sempre abre mão de alguma coisa para poder ser livre. Então a gente nunca é livre para fazer só o que a gente quer. A gente sempre vai ter liberdade para viver dentro de limites que estão, são estabelecidos para nós. Como a, o Novo Testamento descreve que nós somos de Jesus? Nós somos escravos. 
Sim. Então a gente vive dentro dos limites daquilo que Jesus estabelece para nós. E eles eram livres, não tinha nenhuma arame farpada em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram livres. E essa liberdade apontava justamente para a responsabilidade de obedecer. É... Então você é livre para obedecer. <risos> Parece contraditório, mas não é. Você é livre para ser obediente. Sim. E o homem precisava e tem essa responsabilidade de obedecer dentro do jardim. Se obedecer, vai ter que lidar com as consequências. Se desobedecer, né? Nunca. Se desobedecer, é. Ele vai ter que morrer. E aqui o homem está sempre sendo lembrado por Deus da sua responsabilidade que ele precisa obedecer para ter vida da parte de Deus. Isso também mostra para a gente é, que à medida que o homem tenta ser livre não obedecendo, ele se prende mais ainda. É, e ele estraga tudo. Ele detona o esquema todo e ele se prende mais ainda e... Ele, ele acha, ele sofre aquela ilusão de que ele está sendo livre porque ele desobedece. Mas na uhum. verdade ele está tá indo para o pior caminho possível. É. Então o homem governa a terra, ele deve cuidar, guardar e cultivar, mas ele precisa viver debaixo da lei de Deus, se ele quer gozar da vida, que somente Deus pode dar. Então viver debaixo da lei de Deus e obedecer implica desfrutar da bênção que Deus promete, a bênção da vida. E aí nessa relação dependência e responsabilidade... O homem é totalmente dependente de Deus para viver e responsável diante de Deus em obedecer. E por último, o relacionamento do homem, por, né, não poderia deixar de falar, o relacionamento entre homem e mulher, o relacionamento de um com o outro. Eles estavam nus... Você sabe o que é nudez, Paulo? Nudez? É. Eles estavam <risos> pelados. Ah, é. Tá é. todo mundo... Eles estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a melhor parte, né? É, a melhor parte de todas. É... Porque quando a gente pensa em nudez, por exemplo, vocês... vou abrir um parênteses aqui. É. Uma vez eu perguntei pra pessoa assim: Quando você pensa em nudez, Olha lá que a pessoa pode tá... Não tá qual não. a primeira coisa que vem na sua mente? Eu falo: ah, Não pensa uma bobagem, por favor. Aí. <risos> aqui, já, ó, que... se você ficasse... já que nós abrimos um parênteses aqui. Ah. Não tem nada a ver da gravação? Aí eu não, cara, que... você pode deixar isso. Ou oh, tem também. <risos> é, colocaram aqui, o tempo que não existia o termo manda nudes, porque já tava todo manda mundo. Manda nudes, já tava todo mundo. <risos> tava todo mundo lá. Essa foi boa. Não, não tinha isso. Tava todo... Absalão mais uma vez. Já tava nu já, ué. Então é, é legal, porque quando, por exemplo, se alguém, quando você era menino na escola, alguém puxava suas calças, sua bermuda, não sei se já fizeram isso com você. Já, na Bahia. Na época que escola. Na época que escola. O bicho pegava. Não tinha essa, <risos> essa mimizada toda, não. Você fica com vergonha, porque a nudez te lembra vergonha. E aqui você tem um relacionamento de um com o outro, assim, sem vergonha. Sem é, ter vergonha, sem na verdade. Sem ter vergonha. Porque eles estão em harmonia, em paz um com o outro. Homem, homem e mulher convivem em paz. Eles convivem em harmonia. Eles desfrutam é, desse relacionamento maravilhoso que Deus dá para eles de paz e de harmonia eles estão nus e não se envergonham eles têm paz um com o outro então é, essa ideia da harmonia perfeita entre homem e mulher aqui é muito importante até mesmo para entender o capítulo 3 
onde essa harmonia não existe mais, né? Existe assim, foi a mulher que o senhor me fez pra mim, não, foi a serpente que o senhor criou. Aí você vê que já começa essa, essa perda da harmonia, a perda da paz. Perda parece uma palavra feia, mas é perda mesmo. Perdeu. É, perda. E na correta ordem dessas relações, então, homem e criação, homem e Deus, homem e mulher, nós podemos ver o padrão do reino de Deus. Tudo está em perfeita harmonia com o propósito de Deus. E o que nós temos? A gente está caminhando na visão de reino de Deus. Então, a nossa caminhada é mostrar que o alvo da Bíblia é o reino de Deus, ou o tema unificador da Bíblia é o reino de Deus. O que a gente tem? Adão e Eva, o povo de Deus, vivendo no local de Deus, o que é o jardim, o jardim do Éden, debaixo da lei de Deus, que é a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, gozando da bênção da vida, à medida que eles obedecem ao propósito de Deus, para que trabalhem e cuidem do jardim. Então, à medida que eles servem a Deus nos seus propósitos, eles gozam da bênção da vida. Esse é o padrão do reino. Mas... Entrou um negocinho chamado... Mas... Entrou Como é que começa o capítulo 3? Entrou um negocinho chamado... Mas... Isso mesmo, no início do capítulo 3 tem um imenso... Mas... Porém, todavia, contudo, entretanto... Nada permanece como deveria. Por quê? É isso que nós vamos ver... No capítulo... No capítulo 3. No capítulo 3. Gente, no nosso próximo episódio. É isso aí, pessoal. Sobre este grande mas... Não perca o nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. É, que Deus os abençoe. Volte semana que vem. Um abraço, um beijo do magro. Fui! Tchau! <risos>